بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 25 سپتامبر 2020 میلادی مطابق با 4 مهر 1399 شمسی و 7 سفر 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قدر توسط آقای مسعود عدیبایق صلوات به استقبال بحث میکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل قربتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین حوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و الروح فیها بعضن ربهم من کل امر سلام هي حتی مطلع القدر خب سوره مبارکه قدر در ترتیب قرآن کریم 97 امین سوره قرآن هست و در ترتیب نزول بنابر این مبنایی که ما بذاریم بهش عمل میکنیم 25 سوره نازله من قبلا هم عرض کردم که در مورد نزول آیات و سوره ها دیدگاه ها و نظرهای مختلفی وجود داره و طبق بعضی مدل ها که حالا بعضیش برمیگرده به تخلیقات تاریخی به روش خاصی هم برمیگرده به یه سبکی که مرحومه مهندس بازرگان خودش ابداع کرده و بر اون اساسی تنظیمی انجام داده خب مشخص کردم که چه آیهی که این نازل شده که البته نه سبک مهندس بازرگان همه قرآن رو در بر میگیره نه از همه جاش میشه انصافا دفاع کرد بیان ایشون رو نه آنچه نقل شده همه جزئیات رو مشخص میکنه با یک درجه تخفیف جایگاه سوره ها رو مشخص کردن در حدود هفتاد سوره قرآن بلا اختلافه که در چه در واقع رتبه ای از نزول قرار میگیره در حدود عرض میکنم که از باقی سوره ها حدود هفتاد سوره مورد وفاقه و حدود چهل و چهار سوره درش اختلافات کم و بیش وجود داره و نهایتا بالاخره چند تا جدول این وسط درست شده که ما همین جدولی رو که مرحوم آقای معرفت معیار قرار داده و است که تقریبا اکثر مراجع قرآنی پذیرفتن الازهر مصر هم تقریبا همین نبای اختلافات خیلی جزئی ما اینو معیار قرار دادیم برای اساس سوره قبل میشه سوره 25 اگرچه پاره ای از مفسران مثل مرحوم علامه تباکبایی و دیگران احتمال مدنی بودن این سوره را هم ذکر کردن قرینه ای که برای مدنی بودنش مرحوم علامه میارن اینه که گفتن وقتی که رسول خدا در خواب دیدن که در واقع حالا بنابر آنچه نقل شده میمونهایی از منبر ایشون بالا پایین میرن و این رو حمل کردن بر این که یا اینجوری فهمیدن تفسیر فرمودن که در آینده بنی امیه بر 
میراث ایشون مسلط خواهند شد خیلی باعث قصه حضرت شد و در واقع برای تسلای خاطر حضرت سوره امنانزنلا لازل شد تناسبش هم با منی اومعیه اینه که چون تو اینجا میفرماید لیلت القدر خیر من الف شهر و تقریبا دوران حکومت منی اومعیه هزار ماه بوده است میگن این یه اشاره است به اینکه یک شب عمر تو یک شب قدر از عمر تو قد اون هزار ماه میارزه خیلی قصه شو نخو ولی اگه صرف این باشه این انصافا دلالتش تمام نیست برای اینکه این سوره مدنی باشه چون اولا ممکنه سوره قدر قبلا نازل شده در مدینه یاداوری میشه به پیغمبر برای تسلیت خاطر اون حضرت که اون سوره که نازل کردیم یادته هزار ماهش برمیگرده به منی اومدیه مثلا ثانیان اون خوابی که پیامبر دیده هم اون هم بعیده در مدینه بوده باشه چون آیات نازل به اون خواب در سوره مبارکه اسراء آمده و سوره اسراء از است که در مکه نازل شده بنابراین اون خواب علالقائده در مکه دیده شده حالا اینکه خواب دقیقا چی بوده دیگه این جزیاتی است که در روایات آمده تعبیر میمون بالا رفتن از منبر رو ما نمیتونیم به زرسقات بدیدیم یه خواب پیغمبر دیده که در آینده در واقع یک به تعبیر سوره مارکی اسرا یه شجره ملعونهی باعث تکبر خاطر اون حضرت شده حالا این شجره ملعونه یه گروه اعتقادی یه گروه قومی اصلا یه درخت چیه اینا خودش تو سوره اسرا بحث زیادی دربارش میشه ولی حال از این مقدار نمیشه نتیجه گرفت که این خواب رو به شکل میمون و منبر پیانبر در مدینه دیده بعد میگن خب در مدینه پیانبر منبر داشت تو مکیه مسجد منبری به کار نبوده حالا حتی ممکنه تعبیر به منبر بعدا متأخر شده باشه در مکه مثلا پیانبر یه خواب دیگری دیده که حکایت از مثلا تسلط بنی اومیه بر میراسیشون داشته حال اینا خیلی امور روشنی نیست نمیتونیم به این مقدار اکتفا کنیم به این که بگیم این سوره مکی یا مدنی بنابراین ما طبق این روالی که عرض کردیم پیش میریم ببینیم که چه اتفاقی میفته خب انا انزلناه فی لیلت القدر بسم الله الرحمن الرحیم هم که عرض کردیم یه بار دو بار تفسیر کردیم یه بار در اول شروع تفسیر تنزیلی بارم اول سوره هند دیگه تکرار نمی کنیم انا انزلناه فی لیلت القدر ما آن را یا این را نازل کردیم در شب قدر که خب خیلی روشنه که این این اشاره به قرآن داره هم از خود بیان پیداست هم به قرینه آیات دیگری مثل چی؟ مثل سوره مبارکه دخان بسم الله الرحمن الرحیم ها میم و کتاب المبین قسم به کتاب مبین به کتاب آشکار به کتاب بیان کننده انا انزلناه فی لیلت مبارکه که ما این کتاب رو در یک شب مبارک در شبی بسیار پربرکت نازل کردیم پس انزال در شب ویژگی کتابه در سوره مبارکه بقره فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن خب تا اینجا یه امری مسلم شد که قرآن در یه شبی از شبهای ماه رمضان که شب بسیار مبارکیست نازل شده و اون شب شب قدر است حالا اینکه به خاطر نزول قرآن شب قدره 
یا به خاطر اینکه شب و قدر قرآن نازل شده این بحثی است که بعدا بهش باید بپردازیم پس از اولین آیه این فهمیده میشه که قرآن در یک شبی نازل شده اون شب در ماه مبارک رمضان بوده و اون شب شب بسیار مبارکی است و اون شب شب قدر است خب اولین سوال ما اینی که از قرآن فهمیدیم این است که در طی 23 سال بر پیغمبر نازل شده یا حالا بنابر بعضی روایات در طی 20 سال گفتن یه سه سالی هم مثلا مجموعاً انقطاع وحی حالا 20 سال 23 سال به در طول دوران رسالت حضرت نازل شد خود قرآن هم این رو به تعابیری بیان فرموده مثلا در سوره اسراء میفرماید و قرآن فرقناه لتقرعه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا ما یه قرآنی رو تفرقه دادیم فاصله بین آیاتش انداختیم تا با یه تعملی اون رو بر مردم بخوانیم و اون رو به یه نحوه خاصی نازل کردیم اونجا نشون میده که قرآن با یک تعملی با یک فاصله زمانی با یک تفرقه ای بر مردم خوانده شده یا در سوره فرقان میفرماید که وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده کفار میگفتن چرا یه دفعه قرآن نمیاد قال قضیه کنده بشه آخه قرآن که میامد برای اونا خیلی سنگین بود دستشون رو میکرد هشدار میداد به تدریج به موضوعاتی میپرداخت که برای اونا پذیرشش دشوار بود باید دست از ظلم و شرک و تجاوز و کفر و این چیزا بر میداشتن و هی داشت قدم به قدم جلو میامد خب با تا آخر جلو بگو لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده چرا یک دفعه قرآن نازل نمیشه تمام بشه همه چیز کزالکل نسبت بهی فعادک و رتلناه و ترتیلا اینجوری میفرسیمش به تدریج میفرسیمش تا فعاد تو را قلب تو را با اون تثبیت کنی و این رو به یه نحو خاصی بر تو میخوان پس از خود قرآن هم فهمیده میشود که قرآن به تدریج نازل شده در طی 23 سال نازل شده اما حالا اینجا در سوره مبارکه قبر میفرمد انا انزلناه از ظاهر انزلنا ما فرستادیمش داره به کل قرآن اشاره میکنه بیلیلتون قبر یا تو سوره دخان فرمود که حامین ول کتاب المبین کتاب آشکار که یه آیه قرآن نیست همه قرآن کتاب آشکار اینا انزلناه فی لیلت مبارک ما اینو در یه شهر مبارکی فرستادیم این کتاب مبین داریم خب چکار کنیم اینجا این دوتا بحث رو چجوری میشه با هم جمع کرد خب وجوهی برای حل این مشکل و این سال که خیلی در نزد همه مفصل این مطرعه چند تا وجه رو اینجا ذکر کردم یه پاسخهای گفت وجه اول گفتند که شب قدر شب شروع نزول قرآن بوده است و این مرسومه که ما یا کاری رو که یک پروسه تاریخی است یک دوره از زمان رو به خودش اختصاص میده و کار مهمی است اون لحظه شروعش رو اون لحظه 
آغازش رو در تاریخ ذکر میکنید مثلا فرض کنید که شما میخواید یه ساختمان رو افتتاح کنید میگید که این در تاریخ فلان افتتاح شد خب بعد اینم که افتتاح شد باز هنوز دو سال ده سال صد سال مفتتح همچنان همچنان گشوده است نه نقطه آغاز رو میگید یا نمیگید یه جنگ مهمی رو میگید در مثلا تاریخ فلان شروع شد با کشته شدن ولی عهد اتریش جنگ جهانی اول شروع شد یا در نمیدونم 31 شهریور 1359 جنگ بین عراق و ایران شروع شد این مرسومه اینجا هم وقتی میفرماد انا انزلناه فی لیلت القدر منظورش این است که شروع نزول قرآن در شب قدر بوده است ولی بعدا این کم کم ادامه پیدا کرد خب یه اشکال میشه به این وجه به این راه حل و اون این که خب ما که معتقدیم به سطح پیغمبر در 27 رجب بوده از اون طرف شما میگید نزول قرآن در شب قدر شروع شده اینا چطور با هم قابل جمعه یه دی گفتن خب اون سال شاید شب قدر در 27 رجب بوده به این جواب میدن خود قرآن میگه شهر و رمزان الازی انزل فی القرآن اگه از این انا انزلنا منظور شروع قرآنه اینو خود قرآن گفته تو ما رمزون بوده اگه اینه خب به صد بیسافت رجب شروع نزول قرآن ماه رمزان این چطوری میشه؟ چند تا جواب از این دادن یکی این است که گفتن شاید بیست و هفت رجب آغاز معموریت پیغمبره ولی هنوز قرآنی نازل نشده در 27 رجب به پیغمبر خبر دادن تو پیغمبر خدایی تو انتخاب شدی مثل این که موسی علیه السلام با زن و بچه تو بیابون تو سرما بودن باران و طوفان و فلان گیر کرده بود راه رو گم کرده بود حیران بود چکار کنه دید از دوری نوری هست گفت من میرم بلکه اونجا کسی رو ببینم سآلی بپرسم یا لاغل یکم آتیش بیارم اینجا یا آتشی درست کنیم و از این تاریکی و سرما بیایم بیرون وقتی رفت اونجا بهش گفتم که نه این اینجا جای دیگه است و خبری دیگه است تو تو پیغمبری ولی توراتو کی بهش دادم خیلی بعد از اون خیلی بعد از اینکه پیغمبر شد و قوم بنی اسرائیل رو هدایت کرد و از مصر بیرون آورد و آمد تو صحرای سینا وقت تازه تورات به موسی داده شد لذا ممکنه در مورد حضرت خاتم الانبیا صلوات الله و علیه اینجوری بوده باشه که در 27 رجب حضرت مبعوث شده ولی قرآن در ماه رمضان که تازه فاصله زیادی هم نمیشه تقریبا میشه دو ماه بعدش عذر میخوام میشه بله دو ماه بعدش میشه قرآن نازل شد این یه احتمال احتمال دیگه میگن که نه حتی شاید چند آیه هم نازل شده همین مثلا آیات سوره علق که معروف اینه که اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد یا حتی سوره مزمل و مدثر و یا حتی سوره حمد ولی بعد نزول وحی متوقف شده ما یه چیزی به نام انقطاع وحی داریم که تو حالا بعضی روایت گفتن چل روز بعضی گفتن شش ماه کمتر بیشتر دلایل مختلفی براش گفتن حالا اون بحثیست که نمیخوایم بهش بپردازیم ولی با توجه به اینکه یه روایاتی هم گفتن قرآن در 20 سال نازل شده یه دی گفتن نه اصلا اون سه سال اول جزء دوران رسالت حساب نمیشه 
اون دوران دورانی است که پیامبر به مقام نبوت رسیده به یک حقایق رسیده داره تربیت ویژه میشه داره آماده میشه ولی رسالت از وقتی شروع میشه که پیام رو برای مردم میبره و حتی اون چند نفری که مثل خدیجه و علی و جعفر سلام الله علیه مجمعین در اون ایام با پیغمبر همراهی میکنن اونا مسائل برون خانواده پیغمبره دعوت از جای شروع میشه که پیغمبر با عموم مسئله خودش رو مطرح میکنه حالا اینا به حال راه است که سعی کردن بین این دو مسئله جمع کنن که از طرفی قرآن شروع نزولش در عرض میکنم که ماه مبارک رمضان بوده ولی به در 27 رجب بوده البته ممکن است کسی بگه که این به 27 رجب بوده وحی آسمانی نیست بله واقعا مشهوره اونقدر مشهور بین در واقع علمائشیه و در روایات مختلف البته خیلی روایات قدرتمند و متقنی هم نه ولی اونقدر کسرت داره روایاتش و شهرت داره که خب برحال نمیشه ازش گذشت اما اشکال دومی که مطرح میشه و اون این است که ظاهر انا انزلناهو و خصوصا ظاهر آیه سوره مبارکه دخان اینه که شب قبر یه اتفاق ویژه افتاده و اون نزول قرآن و الله خب توی شبای دیگری تو سالم قرآن نازل شده یه آیه اگه نازل شده باشه خب وقتای دیگر هم شده یا حالا شروع نزول قرآن مگه حوادث تاریخیه که ما بخوایم براش یک مراسم افتتاحیه و رونمایی و اینجور چیزا مطرح کنیم و ظاهر انا انزلناه فی لیلت مبارکه که برمیگرده به کتاب مبین و یا حتی اینجا ظاهر انا انزلناه فی لیلت القبر اینه که کل قرآن در شب قبر نازل شده اینکه اینو بگیم به افتتاح برگردونیم این همچین با ظاهر سازگار نیست این مسئله و وجود پاره از روایات باعث شده که ادهی قول دوم رو اختیار کنند پس وجه اول قول اول برای پاسخ به این سوال که قرآن انا انزلناه و فی لیلت القرد با نزول 23 ساله چگونه قابل جمعه این بود که شروع نزول در شب قبل بوده وجه دوم این است که در شب قدر قرآن بر بیت المعمور نازل شد و بعد در طی 23 سال بر پیغمبر خدا نازل شد بیت المعمور چیه؟ خب ما تو قرآن تعبیر بیت المعمور در سوره تور هم داریم و تو روایات هم که بسیار فراوان داریم بعضی مفسرین گفتن بیت المعمور خود کعبه است اصلا قسم هم که به بیت معمور خورده منظور کعبه است اما روایات فراوانی و به طبعش بسیاری از مفسرین گفتن نه بیت المعمور یک امر قیدی است به تعبیر یک امر آسمانی است حالا تعبیر اینه که یک خانه است در آسمان آسمان وقتی میگن منظورشون کره ماه و مریخ نیست آسمان یعنی عالم قید یعنی عالمی که از زندگی شهودی و متعارف ما خارجه اینو قبلا هم عرض کردم قرآن معمولاً وقتی میگه آسمان چون آسمان سمت بالاست حتی گاهی وقتا آسمان میگه ولی کاملا منظور پیداست منظورش بالاست مثل که میفرماید مثلا کلمت طیبه 
کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما درخت طیبی که ریشش ثابت فرعش در سماه خب شاخه درخت که تو آسمون نیستن یه نیم متر یه متر دو متر بالا سر ده متر بالا سر بیشتر از این که نیست سما اونجا یعنی بالا اما غالبا وقتی سما و سماوات در قرآن میگه یعنی عوالمی خارج از زندگی متعارف ما یعنی عالم غیر یعنی عالم غیر مادی حالا یا غیر مشهود بهتره بگیم عالم غیر گفتن بیت المعمور خانه است در عالم غیب محاضی کعبه حالا محاضی کعبه یعنی چی؟ یعنی مثلا همین درست باید راست بگیریم بریم بالا خب اگه عالم غیبه که بالا پایین نداره اینجا محاضی کعبه هم قاعدتا باید متناسب با کعبه فهمید اگه کعبه مرکز توجه انسانها به توحیده اون بیت المعمور مثلا مرکز توجه ساکنان ملعه علا به ذات اقدس الهی و وحدانیت خدای چنان که بعضی گفتن یک زل بیت المعمور سبحان الله یک زل بیت المعمور لا اله الا الله یک زل اش الحمدلله و یک زل اش الله اکبره خب این همه است برای اینکه یه حقیقتی رو که به عقل ما نمی گنجه به زبانی بگن که ما بفهمیم حال گفتن که شب قبل به بیت معمور نازل شده و بعد به تدریج از بیت معمور بر پیغمبر نازل شده خب اشکال شده که شب قدر به بیت معمور نازل شده به ما چه ربطی داره؟ بعضی گفتن چه فایده ای داره؟ خب فایده که حتما داره ما نمیدونیم خیلی اتفاقاتی که تو عالم قیب میفته در زندگی ما فایده داره حتما هم فایده داره بذا لیله مبارکه میتونه باشه ولی با ما چه ارتباطی برقرار میکنه که ما حالا متوجه عظمت شب قبل بشیم در ملای علای اتفاقاتی افتاده میان عاشق و معشوق رمزی چه دانم من که اشتر میچرانم من چه خبر دارم چه اتفاقی افتاده ظاهر آیاتی که چه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن میفرماد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد منکم الشهر فلیصمه شهر رمضان ماه رمضان ماه که توش قرآن نازل شده به شکرانه نزول قرآن ماه رمضان ماه روزه گرفتنه خب به شکرانه چیزی که با من ارتباط برقرار کرده و من درکی ازش پیدا کردم اون نزولی که هیچ ربطی به من نداره اگه بیت معمولی جایست در عالم غیب اون نزولی که هیچ ربطی به من نداره به نظر میاد نمیتونه متناسب با همچین آیاتی باشه یا حالا در سوره دخان باز غیر از اینکه مسئله نزول قرآن رو مطرح میکنه فیها یفرق و کل امرن حکیم رو هم مطرح میفرماید یا در همین سوره قبر سلامون هی حتی مطلع الفجر رو مطرح میفرماید بنابراین به نظر میاد باید یک کمی با احوال انسانی و جامعه بشری ارتباط بیشتری داشته باشه این مسئله این به نظر میاد که یک برحال سالی رو ایجاد میکنه به همین دلیل یک قول سومی احتمال داده شده که این قول قول مرحوم علامه تباتبایی این وجه سوم این احتمال سوم رو علامه تباتبایی مطرح میفرماید و در واقع یک تکمله است بر قول دوم چون در قول دوم حالا روایاتی که گفتن بیت معمور کعبه است یا روایاتی گفتن یه جایی در آسمان محاضی کعبه در بعضی تفسیرها اگر اشتباه نکنم از مرحوم شیخ صدوق هم نقل شده گفتن بیت معمور قلب پیغمبر 
اگه بگیم بیت معمور قلب پیغمبره داستان به کلی عوض میشه و اون این است که در واقع خانه آباد انصافا هم اگه یه خانه تو دنیا آباده کجا آبادتر از قلب پیغمبر خانه آباد البیت المعمور یعنی خانه آباد خانه آباد قلب پیغمبر علام تبا تبایی میفرمایند که قرآن در شب قبر بر قلب پیغمبر نازل شده بر قلب پیغمبر نازل شده یعنی چی؟ ایشون میفرمایند قرآن دو تا نزول داره دو گونه نزول داره یه نزول اجمالی یه نزول تفصیلی نزول اجمالی دفعی یک جا اتفاق میفته نزول تفصیلی تدریجیه در طول زمان اتفاق میفته نزول اجمالی دفعی قرآن در شب قدر اتفاق افتاده در شب قدر یه سالی حالا هر سالی سال چهل سالگی پیغمبر یا چهل سال بعد از آمولفیل به یک باره کل حقیقت قرآن نه کل جملات و الفاظ و اخبار و انشاعاتش روح قرآن حقیقت قرآن یک جا بر قلب پیغمبر نازل شده یا به تعبیری پیغمبر حقیقت قرآن رو دریافت کرده یا به تعبیری پیغمبر ارتقاء مقامی پیدا کرده علو و ارتفاعی پیدا کرده که به حقیقت قرآن مشرف شده ایشون میفرمایند که از بیان تنزیل قرآن و انزال قرآن هم میشه اینو فهمید میفرمایند اونجایی که صحبت از انزال قرآن صحبت از فرستادن دفعیه و اونجایی که صحبت از تنزیل قرآن هست صحبت از فرستادن تدریجیه این بخش حرفشون البته که انزال و تنزیل رو با این فاصله و با این توجیه از هم جدا میکنن سارم اصلش از راقب است و اصلش هم اصل درستی نداره یعنی هم در قرآن انزال به معنای تدریجی آمده هم تنزیل به معنای دفعی آمده همین سوره که آیه که خوندم و قال الذين كفروا لولا نزل علیه القرآن جملتا و نزل از تنزیله اونا تنزیل و جملتا واحده گفتن پس اینکه تنزیل تدریجی انزال دفعی تو قرآن اینجور چیزی نیست ولی این اشکالی که به مرحوم علامه کردن و وارد یه بحثه اصل نظر ایشون یه بحث دیگه است و اون اصل نظر ایشون حرف قابل تعمل و قابل دقتیه ظاهران هم اولین بار ایشون گفته و حال بنده که سوادم در این حد نیست که تایید و تجزیب کنم ولی آدم احساس میکنه با روح قرآن سازگار حرف ایشون حالا دلائلی هم ایشون ذکر کرده منم عرض ایشون میفرماید که در آیات زیادی از قرآن صحبت از دو مرحله یا دو مرتبه کتاب مثلا در سوره هود میفرماید کتابون احکمت آیاتهو سم فصلت من لدن حکیم خبیر است که آیاتش استحکام پیدا کرده قوام پیدا کرده محکم شده بعد تفصیل داده شده از جانب حکیم خبیر 
میگن این سمه فاصله زمانی رو میرسونه یه مرحبه مرتبه مرتبه احکام آیاته یه مرتبه مرتبه تفصیل آیاته احکام آیات یعنی همون نزول دفعی روح قرآن و حقیقت قرآن و معنای کلی قرآن بر قلب مبارک رسول الله صلوات الله علیه و تفصیل قرآن یا تنزیل تفصیلی قرآن یعنی اتفاقی که در طی 23 سال در حیات حضرت افتاده است خب البته کسانی اینو قبول ندارن میگن این سمه ترتیب بیانه مقام احکام غیر از مقام تفصیل نیست ولی فقط این آیه نیست باز آیات دیگری هست مثلا در سوره اعراف میفرماید و لقد جئناهم به کتاب فصلناه علی علم خودن و رحمتن لقوم یؤمنون ما یک کتابی برای این آوردیم که این رو بر اساس دانش تفصیل داده بودیم پس یک کتابی بود بعد بر اساس دانش او رو تفصیل دادیم ببینید اگه بخوایم تشبیه کنیم به به اصطلاح کار خودمون یه وقت شما به تدریج ملات و به مساله یک کتاب رو در طول زمان جمع میکنید بعد اینا رو سرهم میکنید میشه یک کتاب مثل اینا مجموعه سخنرانی های فلانی مجموعه نمیدم آثار بهمانی مجموعه مقالات فلان کسایی حرفای مختلفی که جای مختلف مناسبت های مختلف گفته شده رو جمع میکنید میشه کنید یک کتاب اینجا هم بنابراین که ما معتقدیم قرآن کلام خداست خدا در ته 23 سالی عرفایی برای پیغمبر زده گفته اینا که من بهت میگم همه رو بنیس همه رو جمع کن آخرش فهمش گفته کتاب یه وقت اینه نه از اول یک کتابی در پیش خدا بوده یه حقایقی یه مطلبی بوده به تدریج و به تناسب شرایطی که پیش آمده این رو برای پیغمبر باز کرده شرط داده یا تعویلش رو نشانش داده یا الفاظ دال بر اون رو براش بیان کرده این نگاه علامه این بیان دوم هست باز در سوره مبارکه یونس میفرماید که و ما کانه هازل قرآن قرآن امیفترا این قرآن و ما کار نه و ما کانه هازل قرآن و امیفترا من دون الله این قرآن نمیتونه یک افترایی و دروغی از غیر جانب خدا باشه ولیکن تصدیق الذی بین یدیه این تایید کننده آیات کتاب های آسمانی دیگر و حقایق دیگره و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین و مفصل بیان کردن عرض میکنم که کتاب که در شکی نیست و از جانب خداونده باز یه کتابی است این تفصیلشه هم گاهی به اون اصل گفتن قرآن هم گاهی به این فرع گفتن قرآن باز در سوره مبارکه زخرف میفرماید حامیم و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم قسم به کتاب مبین حامیم قسم به کتاب مبین کتاب آشکار انا جعلناه ما این قرآن را اون کتاب آشکار را یه قرآن یه کتاب پیوسته عربی قرار دادیم بلکه شما دربارش تعقل کنید 
و انهو فی ام الكتاب و این, این کتاب مبین در ام الكتاب یعنی در اون دفتر کل اون اصل که اساس همه حقایق اونجاست لدینا پیش مای خداوند لعلیون حکیم خیلی بلند مرتبه و خیلی محکمه پس یه قرآن است که به شما دادیم به زبان عربی به صورت یک مجموعه به هم پیوسته تا درباره اون بیاندیشید این پیش ما یک مطلب خیلی برتر و بالاتری البته میگم مفسرین هم منکرن میگن نه اینجا دوتاش یکیه میخواد بگه این قرآنی که به زبان عربی شما دادیم پیش ما خیلی محترمه اینم که جعلناه قرآن عربیه نه یعنی یه مطلبی اول بوده بعد ما به عربی القایش کردیم به پیغمبر یعنی از اول مطلب رو به عربی القا کردیم نه اینکه دو مرحله داشته باشیم باز واضحتر از اینها در سوره مبارکی واقع است به نظر سوره واقع از همه اینا واضحتره که از دو مقام سخن میگه اواخر سوره واقع میفرماد فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین سوگند به جایگاه پاره پاره ها نجوم یه معنای نجم یعنی پاره تکه تکه بعضی گفتن ستاره هم که میگن چون تکه تکه روشنان فلکی هم که از زمین دیده میشه البته به معنای سرزدن و آشکار شدن هم هست حالا نجوم یعنی پاره پاره های قرآن که فرستاده میشه من به مواقع نجوم یعنی اون موقعیت هایی که این پاره ها از اون میاد قسم نمیخورم انهو لقسمون لو تعلمونه از این اگه بخواید بدونید و توجه داشته باشید این خیلی قسم مهمیه انهو لقرآن کریم اون مواقع نجوم یه قرآن بسیار شرافتمندیست فی کتاب مکنون در یک کتاب نهفته ای لا یمسه الا المطهرون جز دست پاکان به اون نمیرسه دیگه مثل این آیات نیست که هر بی سر و پای بخواد بیاد شرح و توضیحش بده برای مؤمنین بیاد بگه بیاد من براتون میخوام قرآن توضیح بدم بعد با کمال پرویز بیاد با مردم بگه و مردم هم با کمال بزرگواری بهش گوش بدن و خلاصه اینم خدا ان شاء الله ببخشه اثر تفسیراتش بگذره بیاد برای مردم بخواد اینا رو بگه نه اون قرآن اکریم اون قرآن عظیم که در کتاب مکنون هست لا یمسه الا المطهرون جز دست کسانی که از تمام آلودگی ها و تلیدی ها دورند دست کسی دیگه بهش نمیرسه تنزیل من رب العالمین وقت از جانب رب العالمین این نازل میشه و به صورت نجوم بر پیغمبر خدا فرستاده میشه و باز در آخریش هم در سوره بروج بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ این قرآن مجید در لوح محفوظ بوده از اینها مجموعاً مرحوم علامه استفاده کرده که پس ما دو مقام برای قرآن داریم یه مقام اجمال که در کتاب مکنونه در مواقع نجومه عرض میکنم که در لوح محفوظه در نمیدونم ام الكتاب و بعد از اونجا به بیت معمور که قلب مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله نازل میشه و پیغمبر ارتقا به مقام صاحب قرآن پیدا میکنه به مقام متلقی کننده قرآن پیدا میکنه این یه مقام قرآنه بعد مقام بعد اینه که به مناسبت حوادث و اتفاقات در طول زمان 
اینها برای پیغمبر فرستاده میشه و در زبان مبارک حضرت جاری میشه اینم احتمال سوم که در واقع قول مرحوم علامه تباتبایی یه احتمال چهارمی هم میگن که نه اصلا نزول اجمالی و تفصیلی نیست فقط نزول تفصیلی است ولی دو بار اتفاق افتاده یک بار کل قرآن بر پیغمبر نازل شده در شب قبل یک بار دیگه آیه آیه به مناسبت های مختلف نازل شده پس پیغمبر از اول تا آخر قرآن رو میدونسته ولی بعد به تدریج نازل شد خب بر این قول اشکالاتی میکنند یکی اینه که میگن اگه اینجوری باشه که یک جا نازل شده باشه خب ما تو قرآن احکامی داریم که مثلا پیغمبر سال اول سال پنجم سال دهم به اون احکام معمور نبوده سال بیستم سال پونزدهم از رسالتش اون احکام رو بیان کرده و خودشان مثلا ترویج کرده شما میدونه همه رو از اول میدونسته این سازگار نیست یا پاره از مسائلی که در قرآن آمده ناظر به اتفاقاتی است که در طول این 23 سال افتاده قد نرا تقلب و کف سما فلن و که قبلتن ترزاها ما دیدیم تو نگاه آسمون میکنی پریشانی که چرا دارن به تو تعنه میزنن در باب قبله تو اب نداره حالا برد میگردونه به سمت قبله که خوشت بیاد راضی باشی قد سمع الله خول اللتی تو جادل و کفی زوجها و تشتکی الالله و الله و یسمع و تحاورک و ما خدا شنید سخن کسی رو که خانومی رو که آمده بود از دست شوهرش به تو شکایت میکرد و خدا گفتگوی شما رو توجه کرد و شنید و راحل ارائه میده اینا به نظر میاد خیلی زنده خیلی داغ خیلی ناظر به صحنه عملیات داره آیات نازل میشه اینا چطور سازگاره با اینکه خداوند از قبل همه اینا رو به پیغمبر گفته بوده خب برای علاج این مثلا گفتن که خب پیغمبر میدونسته ولی مأمور به ابراز نبوده مأمور به سکوت بوده رضا وقتی که بیتابی میکرده بیتابی برای بوده که خدا اجازه بده تا این چیزی که من میدونم قرار تو باغ بیفته بیفته بر حال این نشان دهنده یعنی آیاتی از قرآن نشان دهنده یک نوعی توجه پیشین پیامبر بر قرآن از پیشین که از میکنیم یعنی از اوائل رسالت نه قبل از رسالت مثلا یه جای میفرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو عجله به قرآن نکن تا وقتی وحیش رو بر تو نفرستاده ای میگن خب بلونش پیغمبر قرآن رو بلد بوده و میتونسته بگه چیه مطلب اما خدا بهش میفرماد نه تا ما نگفتیم شما ابراز نکن عجله نکن که خب اینجا اینو دلیل گرفتن بر اینکه پس قرآن رو پیغمبر قبلا دریافت کرده بوده حالا در ابلاغش باید تدریجا ابلاغ میکرده مخالفان این احتمال البته اینو میگن میگن نه این میتونه معناش لا تعجل بالقرآن یعنی لا تعجل به طلب القرآن یعنی نه عجله کن که خدا زودتر آیه بفرست معطل این دستمون لنگ آیهش رو بفرست زودتر نه ما هر وقت خودمون وقتش باشه آیه میفرست خب ولی اگه این آیه رو بشه اینجوری توجیه کرد باز آیه دیگری میفرماید ولا تو حرک بهی لسانک لتعجل به برای گفتن قرآن زبون تو تکون نده عجله نکن ان علینا بیا جمع بله 
ان علينا جمعهم وقرانه ثم ان علينا بيانه ما خودمون قرآن رو بیان میکنیم جمع میکنیم پیغمبر روی عجله در ابلاغ داشته اینا همه رو دلیلی بر این گرفتن بعضیا که بر حال علم پیشینی پیغمبر به قرآن داره من فکر میکنم از مجموع آنچه گفتیم عده زیادی از مفسرین همون قول اول و نهایتاً ترجیح دادن گفتن شروع نزول در ماه رمضان بوده و از این جهت در واقع به نظرشون خیلی مطلب ساده آمد اما من خیال میکنم از مجموعه این آیات و اون آیات دیگری که از یه رابطه خاصی ایاتون باشه در سوره نجم صحبت از این بود که پیغمبر در یه افق خاصی قرار گرفت سمدن و فتدل و فکان و قوسین و عدنا در یک جایگاه خاصی قرار گرفت و اونجا فعوها الى عبدهی ما اوها هرچه خاصی وح کرد و در واقع از یک شرایط ویژهی سخن میگه به نظر میاد این که حال در یه مرتبه ای از مراتب وجود در یه مرتبه ساعتی از ساعت وجود مبارک رسول خدا حقیقت قرآن گوهر قرآن در اختیار اون حضرت قرار گرفته این دو با روح قرآن به گمان من سازگاری یعنی در واقع نهایتا به گمان من البته بنده که کسی نیست کرد یعنی حالا فهم ناقص بنده بهترین قول در این میان قول مرحوم علامه تباتبایی است البته اینکه انزال و تنزیل به معنای دفعی و تدریجی باشه این خیلی حرف قابل قبولی نیست ولی اصل مطلب و بیان علامه تباتبایی به نظر میاد که با روح قرآن و با نگاه کلی که ما به ساحت وجودی رسول خدا و قرآن داریم سازگاره این حالا اجمالی از آیه اول تا بعد انشالله ببینیم در جلسه بعد چه میشه خیلی متشکرم استفاده میکنم از بیانات دوستان و الحمدلله رب العالمین خیلی متشکرم ممنون آقای فراهانی بفرمایید سلام عرض میکنم علیکم السلام و رحمت الله استفاده کردیم از بیانات خیلی شیوا و مدللتون یه چند تا سوال برای من ایجاد شد البته سعی میکنم کوتاه بگم چون موضوع بسیار جالب احتمال میدم دوستان دیگه هم سوال داشته باشن بنابراین سعی میکنم کوتاه مطرح کنم اولین که خب خیلی جلب, جلب, جلب نظر من شد که گفتید فرمودید که لوحی محفوظ وجود داره که تمام مکنونات و ما برای شاید قرآن اگه درست فهمیده باشم در اون لوح وجود داره اگر اینطور ما در واقع بپذیریم که لوحی و شما البته آیاتش رو مطرح کردید وجود داره آیا میتونیم این حداقل این فرضیه رو هم اضافه کنیم یا کسانی بودن این فرضیه رو به چهار تا فرضیه‌ای که شما فرمودید اضافه کنن که شاید اون لوح محفوظه که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر شاید اون لوح محفوظه که دفعتا نازل شده این یک مورد بود و اینکه ما فرمودید که لا یمسو الا المتحرون یا لوح محفوظ یا اینکه قرآن مورد در واقع دستبرد هیچ موقع واقع نشده آیا میتونیم این نتیجه گیری رو کنیم که شاید منظورشون اون لوح محفوظ به کلیه که خداوند فرموده 
اون که تمام مکنونات عالم و رمزهای عالم در اونه نکته دوم این که در رابطه با سنواتی که آیات قرآن نازل شده نکته اول که این 23 این کلمه 23 کجا میاد شاید شما فرمودی شاید من میس کردم نکته شما رو و دوم این که پیامر اکرم اگر بپذیریم که 23 سال طول کشیده که به قلب مبارک پیامر اکرم این آیات نازل شده حضرت در چهل سالگی به نبوت رسیدن به رسالت رسیدن چهل به اضافه 23 میشه 63 یعنی خب حضرت در 63 سالگی اشتباه نکنم به رحمت خدا رفتن باز منو تحصیل کنید آیا یعنی که تو این مدت 23 سال تا لحظه حالا رهلت ایشون قرآن داشته تدریجی به صلاح به ایشون نازل می شده خب این یه نکته که خب قابل تعمله البته دو تا نکته هم دیگه باز بود که دوستان دیگه احتمالا سوال دارن من اینجا کوتاه میکنم خیلی ممنون خواهش میکنم ببینید اولا اون چیزی که ازش تعبیر به لوح محفوظ میکنیم خب پیداست تعبیر چاره نیست یعنی به زبانی گفتن ما بفهمیم از یه حقیقت قیدی سخن میگه که اینجوری که از قرآن و روایات فهمیده میشه پیغمبران و ائمه و اولیاء خدا هم دسترسی به اون ندارن یک روایتی امام باقر علیه السلام از پدرش امام سجاد نقل میکنه که فرماید که پدرم میگفت لولا آیتون فی کتاب الله لاخبر کم یا لخبر کم به ماکان الیوم القیامه اگه یک آیه قرآن نبود بهتون میگفتم تا قیامت چه خبرایی میشه اون آیه اینه یمه الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب خدا یه چیزایی رو محو میکنه چیزایی رو اثبات میکنه و ام الکتاب ام الکتاب بهترین ترجمهش به فارسی دفتر کله دفتر کل هستی پیش خداست پیغمبران دسترسی به اون ندارن بعضی میگن لوح محفوظ همون ام الکتابه لذا لوح محفوظ نازل نشده لوح محفوظ در جاشه اون در قلمرو به علم مستحصر خداونده و هیچ انسانی به اونجا دسترسی نداره از لوح محفوظ این قرآن مجید این قرآن کریم این قرآن مبین به تدریج بر پیغمبر نازل شده بنابراین لوح محفوظ نازل نشده ازا صحبت از انزال لوح محفوظ نیست لوح محفوظ نقطه آغاز قرآنه مبدع قرآنه حالا لوح محفوظ چیه؟ یعنی علم خدا حقیقتیست غیر خدا خدا اونو آفریده نمیدونیم چیه بالاخره یه دفتر کل داره هستی خیلی هستی حساب کتاب داره خیلی بازرسی شدید و محکمی داره ما خیلی خوشخیالیم کل هستی در هر مرتبهش نازر و حساب و کتاب و همه چی داره ما خب الحمدلله خیلی خیالمون راحت هر کاری دلمون میخواد میکنیم ان خدا هم به همین دور از منظر شما به نادانی هم سال بنده ببخشه علی حال بنابراین صحبت از نزول لوح محفوظ نیست اینم که از آسیب و خطا مسونه بله لوح محفوظ که از آسیب و خطا مسونه دست کسی بهش نمیرسه لذا اینکه لوح محفوظ از آسیب و خطا مسونه یا لا یمسائل المتعرون اینو نمیشه دلیل سلامت قرآن از تحریف گرفت برای سلامت قرآن از تحریف باید دلائل دیگری خصوصا دلائل تاریخی و در واقع نقلی و برزمنه که میشه البته به دلائل خود قرآنی و عقلی هم کم و بیش کرد ولی دو بحث کاملا جداست 23 سال هم همطور که خودتون فرمودید دیگه پیغمبر در 40 سالگی مبوز شده در 63 سالگی 
رهلت فرموده 23 سال دوران رسالت حضرت هست و بنابراین فرض که از اول با قرآن شروع شده و تقریبا تا ماهای آخرم ادامه داشته دیگه یعنی ما معتقدیم مثلا آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده اگر آیات مربوط به قدیر باشه خب 22 ماه و ده روز قبل از ارتال پیغمبر یا سه ماه قبل از ارتال پیغمبر کمتر بیشتر بلاخره دو ماه خوردهی قبل از ارتال پیغمبر نازل شده بنابراین تقریبا 23 سال طول کشیده تا به تدریج در شب روز جنگ صلح به مناسبت سوال جواب این واقع با زندگی پیغمبر قرآن به تدریج نازل شده این همون نزولیه که هممون شاهدشیم از نظر تاریخی هم گواه برش داریم خود قرآن هم فرمود که فرقناه لتقرعه الناس علی مکسن یا اونا اشکال کردن لولا نزل القرآن علیه جمله واحده فرمود که کذالک لنثبت به فعادت این چیزی که اتفاق افتادش انکارش نمیشه کرد حالا دعوا سر اینه که اون نزول لیلت القدر چه ربطی با این داره خب پاسخ‌های چهار تا پاسخی که رسالت حضرت رسول با رسالت قرآن به صلاح تنزیل پیوسته است دیگه مچن یعنی کامل همراه بودن این خیلی نکته جالبیه من هیچ موقع از این زاویه نگاه نکرده بودم بله بله کامل اصلا پیغمبر قرآن رو زندگی کرد و قرآن خط به خطش و آیه به آیش ناظر به واقعیت است که پیغمبر و امت پیغمبر تجربه کردن این خیلی نکته مهمیه بله. خیلی ممنون آیش خیلی متشکرم آقای مکرچی بفرمانی سلام و علیکم علیکم و سلام و رحمت الله بالا در مورد نظریه دوم که بیت المعمور در در آسمان هاست و در غیب است و اینها خدشه که میشه وارد کرد اینه که مگر در عالم غیب زمان معنی داره که ماه رمزان مثلا اونجا نازل شده باشه اصلا این اینم اشکال واردیه آره من قبلا اینم نکته درستی چون اشکالم وارده که لیل لیل قدر و شب قدر و ماه رمضان و اینا همه ویژگی‌های این عالم ماده است اگه یه نقل و انتقالی در ملع اعلی بوده چه ربطی داره به لیلت القدر بله کاملا درست بسیار نکته مهم است اگه اجازه بدیم بنده هم یه سوالی بکنم عرض کنم خدمتون که در مورد همین تدریج در واقع نزول تدریجی دفعی یا حداقل دسترسی داشتن به حقیقت قرآن ببینید یک وقتی هستش که ما از رسول فقط این تلقیه داریم که یک پیامی و سربسته میاره و به تدریج این پیام به مردم میرسونه بدون اینکه خودش از محتوا و کنه اون پیام خبری داشته باشه یا اصلا قرار باشه اونو تبیین بکنه قرار باشه اونو توضیح بده که به نظر میرسه این در واقع قابل اطلاق برای پیامبر نیست پیامبر مسئول تبیین قرآن هم بوده خب به نظر میرسه باز برای کسی که قرار تبیین کنه قرآنو در واقع معلم باشه توی جامعه یه نکته که وجود داره اینه که یک معلم علاوه بر این که یعنی قبل از این که بخواد به صورت تدریجی در یک دوره از زمان 
یک مفاهیمی رو توضیح بده لازم داره که خودش از قبل بیک پیکچر داستان رو بدونه بدونه که در واقع تصویر بزرگ این, این در واقع ابلاغ چیه در غیر این صورت نمیتونه به وظیفش به درستی عمل بکنه خب این حالا این که در واقع پیامبر در همون اوایل رسالت دسترسی داشته باشه به این در واقع تصویر بزرگ حقیقت یا حالا هر چی که عنوان میکنیم بعد اون وقت این مسئله پیش میاد که وقتی که یک در واقع کسی بیگ پیکچر رو ببینه اینکه بله خیلی از احکام ممکنه که به, به تدریج مثلا منسوخ بشن یعنی به ترتیب یه سری احکام ابتدا شامل نشن بعدا شامل بشن این به نظر میاد اون اشکالی که حداقل حالا چه, چه بحث این باشه که قرآن به صورت دفعی نازل شده یا نشده یا حقیقتی بوده که نازل شده و بعد حال به صورت در واقع آیات قرآن نازل شده این اشکال خیلی نمیتونه وارد بشه چون بالاخره بله پیامبر میدونسته حتی اگر میدونسته به اون تصویر بزرگ نگاه میکنه اون راه پیاده سازیش اون در واقع به تدریج منسوخ شدن بعضی از آیات دیگه به نظر میسه یه موضوع خارجیه در واقع یه موضوعیه که بسته به شرایط زمان و مکان داره و چه چه بسا در شرایط مشابه اصلا قابل استناد باشه برای اینکه شما در یک شرایط مشابه همون راهو بخواید برید وقتی که میخواین مثلا حالا مثال در یک جامعه ای مثلا دعوت به اسلام بکنید نمیدونم این این معید قول دوم و سوم و چهارم میشه این نکته شما یعنی این که شما میخواید بفرمایید میتونه قول سوم و چهارم رو تایید کنه البته حالا اون بحث بیت المعمور رو بذاریم کنار اون قول اول که شروع نزول بوده کسانی که قائلن در پاسخ به مطلبی که شما فرمودید میتونن اینجوری بگن بگن خود خود پیغمبرم پا به پای قرآن رشد کرده کما که گفتن دیگه میگن پیغمبر هر چه میگذشت پیغمبرتر میشد عمق و غنای مثلا فهمش از حقایق هستی بیشتر میشد عیبی نداره ولی این نکته مهمیه که شما میفرمایید پیغمبر قبلش باید در واقع خودش به یه جایگاهی و نقطه‌ای رسیده باشه حالا این میتونه دو بیان پیدا کنه یکی اون بیان چهارم که نه همه تفاصیل از اول به پیغمبر گفته شده مثل معلمی که وقتی میخواد بره سر کلاس کتاب درسی داره این کتاب رو قبلا خونده راهنماش هم خونده روش تدریسش هم خونده وقتی میره سر کلاس داره اینو ارائه میکنه این میشه قول چهارم قول سوم که قول علامه تواتبایی باشه اینجوری میشه که نه این معلم کتاب درسی نداره وقتی میفرستنش مثل یک در واقع کسیست که میخواد توی محیط طبیعت بچه ها رو ببره اونجا زیست شناسی رو تو طبیعت بهشون یاد بده یا نه حتی زیست شناسی رو رفتار مثلا سرجوانه و طبیعت دوستانه رو تو طبیعت بهشون یاد بده خب این قبلا یه تجربه پیدا کرده یه عمق و اعتلای پیدا کرده حالا ما بچه وقتی میده تو طبیعت خب اگه آتش سوزی بشه میدونه چیکار باید بکنه لازم نیست قبلا آتش سوزی شده باشه دیده باشه ولی به یه قنای رسیده که حالا میدونه چیکار باید بکنه اگه بارون بیاد میدونه چیکار باید بکنه اگه کسی زباله بندازه میدونه چیکار باید بکنه نه اینکه تمام اینا رو توی کتاب خونده ولی به یه قنای از فهم تجربیه و پختگی ارتباط با طبیعت رسیده که این هر اتفاق بیفته متناسب با اون 
عکس العمل نشون میده یا متناسب با اون از اتاق فرمان هم بهش خبر میدن این کارو بکن حتی جایی هم که آمادگی نداره بهش میگن این کارو بکن ارتباطش با اتاق فرمان وصله ما تلقیمون از پیغمبر همینه که یعنی یک معلمی است که داره با مردم 23 سال زندگی میکنه و متناسب با اتفاقاتی که میفته یا بر اساس آنچه آموخته بود تربیت شده عکس العمل نشون میده یا از اتاق فرمان بهش کمک میکنن میگن این کارو بکن این حرفو بزن این با هر دو قول دوم سوم و چهارم سازگار این نکته که شما میگید و حالا دیگه بعد ببینیم کدوم مدل رو در مورد پیامبر و رفتار او با امت ترجیح میدیم من عرض کردم به گمان من حرف علامه با مجموعه شواهد و قرائم دلچسپتر و سازگارتر میاد یعنی قول سوم قول دوم بیت معمور خیلی هم طرفدار نداره دیگه در حدی قول ذکر شده ولی قول اولا خب نسبتا طرفداران زیادی داره که براشون این به اصطلاح توضیح و بیان خیلی قانع کننده نیست خیلی متشکرم خانم مرسده گوی دستشون سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله ببخشین از من خیلی متوجه نشدم یک از دوستان سوال کردن راجع به اینکه ایراد گرفتن که قرآن در شهر رمضان که نازل شده که در عالم منا زمان و مکان اینا نیست پس این آیه که خداوند فرمایند ان عدت شهور ان الله اسنا عشر شهرن فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض میخواستم ببینم که چجوری بودار وارده بله اینو این آیه را مرحوم علامه تبا تبایی اینجوری معنی میکنه میگه اولا این اندت شهور اندالله نه یعنی تو عالم ربوبی عالم ربوبی که ماه وجود نداره یعنی پیش خدا یعنی مقبول خداوند یعنی خداوند تقویم دوازن ماهی رو قبول داره تقویم دوازن ماهی رو قبول داره قبول داره نه یعنی که تو عالم تکفین قبول داره یعنی برای شما مسلمون ها به عنوان معیاری که باید در عمل بهش عمل کنید و مبنای رفتار عبادی خودتون قرار بدید خدای تبارک و تعالی تقویم دوازده ماه رو برای شما پذیرید یوم خلق الله سماوات و الارزم اشاره به تکوینی بودن این تقویم اولوم علامه این اینجوری توضیح میده میفرماید که ببینید طبیعی ترین گاه شماری اونیست که از دل طبیعت بیرون میاد آدم اولین چیزی که متوجه میشدن تغییر شب و روز بوده لذا اولین واحد شمارش اینه که روز اول روز دوم روز سوم بعد متوجه آسمون میشدن خب روزا که فرق خورشید از کجا سر میزنه یه ذره جاش فرق میکنه اینا رو که مد بیراحتی متوجه نمیشدن اما ماه رو خیلی زود متوجه میشدن ا انفراز شب ذره بلندتر یه ذره زخیمتره باز شب بعدی شب بعدی 29 روز یا 30 روز طول میکشید تا دوباره این رو از تکرار بشه لذا خیلی زود یه واحد اندازه‌گیری هم عنوان ماه قمری پیدا کردن این خیلی طبیعیه تو خدمت آسمان و زمین نمیداره بعدن کم کم تونستن به این گاه شماری برسن که با تغییر فصل و آب و هوا و بعد یواشهاش اطلاعاتشون که از عالم بالا بیشتر شد متوجه شدن که نه مثل حالا بعدی میگفتن خورشید دور زمین میچرخه حالا میگیم زمین دور خورشید میچرخه خیلی کاری بونش نداریم متوجه شدن که نه میشه یه واحد اندازه‌گیری بزرگتری هم پیدا کرد که سال باشه خب یه مشکلی که اینجا پیش می آمد این بود که سال شمسی و ماه قمری با هم تطبیق نداره دیگه سال 11 روز کم زیاد میشه دیگه که حالا این, این همین امری بود که باعث شد رفتن 
یهودی ها یک در واقع فرمولی رو درست کردن عربا هم خوششون آمد از یهودی ها گرفتن که اسمش شد نصیب در سوره توبه که آیاتی که تلاوت فرمودید تو سوره توبه است در واقع برای انکار نصیب میفرماید که نه ما سال دوازده ماهه قمری رو قبول داریم از اول خلقت هم این بوده در واقع مبناش هم وضع طبیعیه و این رو خدای تبارک و تعالی به عنوان تقویم میپذیره معنای آیه این نیست که در ساحت ربوبی یا در عالم غیب هم سال و ماه و ساعت و دقیقه و ثانیه وجود داره این اینا همه اعتباراتی است که ما بر اساس زندگی طبیعیمون در این کره زمین انجام بله من متوجه ایرادش نشدم که مثلا فرمودن که چرا میگن اگه گفتید نزول قرآن از لوح محفوظ به بیت معمور بوده و منظور از بیت معمورم یه جایی در عالم غیبه چه ربطی با شب ماه رمضان پیدا میکنه با شب قدر پیدا میکنه شب 23م یا 21م یا 27م یا هر وقت دیگه تو ماه رمضان یه چیزیست با محاسبات مادی به دست میاد شما یک محاسبه مادی رو ظرف تحقق یک واقعیت ملکوتی قرار دادید این سازگاری نداره اشکال این بود اشکال بدی هم نیست اشکال واردی هم بله بله خیلی اگه گفتیم که بیت معمور قلب مبارک پیغمبره وقت این ارتفاع مرتفع میشه دیگه بله در یه شب قدری حالا جلوتر ببینیم قدر یعنی چی و چه ربطی با پیغمبر یا با امام داره این انشالله جلسه بعد از خواهم کرد انشالله خیلی ممنون متشکرم سلامت خیلی متشکرم آقای پرامانی یه سوال دیگه داشتیم بله ارزم که در رابطه با همین سوالی که دکتر صادقی کردن راجبه اینکه یک معلم بایستی اشراف داشته باشه به اون لکچر اون درسی که میخواد بده وقتی که تا اونجا که ما حالا ماشنیم شما میتونید تصدیق کنید وقتی آیات به قلب مبارک حضرت رسول نازل میشد ایشون حالشون منقلب میشده به یه نوعی دیگرگون میشده منقلب میشده و اون لحظاتی بوده که خداوند حالا اینجور میشود برداشت بشه کرد که خداوند داشته تفهیم میکرده آیات رو که از عظمت اون آیات مثلا حضرت منقلب می شده شاید به یه نوعی اون آیات در اون لحظه تفهیم می شده به حضرت و حال ایشون دگرگون می شده یه نکته و یه نکته دیگه که میخواستم از خدمتون ارز بپرسم اینه که کاتبان وحی که ما شنیدیم که به حال وقتی حضرت آیات رو دریافت میکردن کاتبان و می نوشتن حالا آیا این کاتبان وحی به خصوص برای آیات و سوره های خاصی بودن چرا که شاید اولین آیات که اقرب اسم رب کلزی خلق توی قار حرا بوده کسی نظر حضرت رسول نبوده ایشون تنها بودن این کاتبان وحی کجا بودن چه موقع این کارا رو میکردن آیا مستقیما از زبان مبارک حضرت رسول این بیانات رو این آیات رو می نوشتند این سوالی بود که من میخواستم از شما از حضور مبارک شما نکته اولی که فرمودید در واقع باز دو جور قابل بیانه یکیش در ادامه نکته است که آقای دکتر صادقی گفتن یکیش در مقابل نکته است که ایشون گفتن اون بیانی که در مقابل همونیه که مثل بعضی حضرات که الان که پیغمبر هی به تدریج پیغمبرتر شد 
شما بگید که بله اون مراحلی که وحی سنگین به پیغمبر می آمده در واقع پیغمبر هر درسی رو قبل از القایش یاد می گرفته لازم نبود از قبل یاد بگیره یاد می گرفته بعد القا می کرد اونی که در راستای فرماش ایشون قرار می گیره می تونه این باشه که بله خب پیغمبر اول این ارتقا رو به ساحت ادراک قرآن و حقیقت قرآن پیدا کرده حالا در یادآوری و باز نمایی و تفصیل اون حقیقت این اتفاقاتی که فرمودید میفته این اتفاقات هم ظاهرا همیشه اکسان نبوده یعنی حالا انشالله اگر فرصت شد توی تنزل الملائکت و روح شاید کمی اینو توضیح بدم که به نظر میاد انهاء مختلفی از نزول وحی اتفاق میفتاده بعضیاش خیلی سنگین و جانکاه بوده بعضیش قدری سبکتر بوده که حالا این اجازه بید انشالله بعدن بهش بپردازیم اما ببینید رسول خدا در مکه مثلا سالهای اول مکه هیچ که نبود بنویسه خود پیغمبر که حالا ما نمیدانیم یا اصلا نوشتن بلد نبوده یا بلد بوده هیچ وقت نمی نوشته بالاخره هیچ نوشتنی به حضرت نسبت داده نشد و علی علیه السلام شاید مثلا اولین آدم با سوادی بوده که در معرض بوده که ما نمیدونیم از چه سن و سالی نوشتن رو یاد گرفته بعید نیست چون پیغمبر یه احتمامی به تربیت او داشته و موقع به سطح پیغمبر هم بین ده تا سیزده سال عمرشون رو گفتن بعید نیست که مثلا در اون عوض ده سالگی نوشتن رو یاد گرفته باشه ولی حال لاغل که نویسنده فراوانی در اطراف پیغمبر نبوده تک تک افرادی بودن البته تو مکه افرادی بودن نوشتن میدونستن چون شهر محل آمده شدی هم بوده ولی بیشتر یه امر فانتزی بوده نوشتن خطی که اونجا مرسوم بوده خطی بوده که از جنوب آمده بوده و بعد به تازگی از هیره یعنی شمال یه خطی وارد مکه میشه که اول بهش خط هیری میگفتن بعد چون کوفه در نزدیک هیره ساخته شده اسمش شده خط کوفی که خب اول به اون خط مسند که خط جنوب بوده مینوشتن بعد به خط هیری مینوشتن به آدم هم با سواد بودن نره بلد مونتا آیات قرآن در سالهای اول دو سه تا ویژگی داره اولا کم کم میاد سوره ها کوچیکه یا بخشی از سوره میاد قابل حفظ کردنه یعنی همین الان هم بچه‌ها وقتی میخوان راحت حفظ قرآن شروع کنن از آخر قرآن که سوره کوتاه هست شروع میکنن دیگه خیلی راحت‌تر ثانیاً آهنگین سجع داره وزن داره خود همه اینا به به خاطر سپردن به شدت کمک میکنه. خیلی سریع در خاطر جام مردم هم عرب ها هم فرهنگشون فرهنگ شفاهی است بسیار با فرهنگ شفاهی معنوسن شما میدونید همه ما از وقتی موبایل خریدیم همه شما تلفن ها یادمون رفت دیگه یعنی طبیعتا کتابت وقتی میاد حافظه رو تضعیف میکنه افرادی که اهل کتابت نیستن معمولا اطلاعات حفظ شدهشون خیلی بیشتره بذار تو سالهای اول شاید مثلا تو پنج سال اول اگرم کتابتی هست خیلی محدود و معدوده شاید علی ابن عبی طالب علیه السلام بعدا مثلا عمر تو برمان کاتب برگ عمر محرفی نشده ولی آدم بده نوشتن بلد بوده هم خط مسند میدونسته هم خط کوفی میدونسته یعنی خط ایری حتی حت خط ابری بلد بوده آدم با سوادی بوده عمر ولی با اوش هم بوده البته عرض میکنم که و دیگرانی بودن که کم کم افرادی بودن مینوشتن هرچه به سالهای آخر مکه بیشتر میرسیم اینا بیشتر میشه تا مدینه تو مدینه است که دیگه نویسنده زیاد میشه چون از قبلم تو مدینه 
اهل نوشتن وجود داشته و بعدم پیغمبر وقتی میاد دیگه در واقع اتفاق افتاده یک تحول بزرگ رخ داده یک شهر به استقبال او رفته و همه مشتاقن که حرفای او رو ثبت و ضبط کنن اینکه کاتبان وحی زیادن اسم خیلی به عنوان کاتبان وحی آمده اینجور نیست که مسندی مقامی بوده پیغمبر میگفته تو معمور نوشتنی نه همیشه یه عده‌ای آمادگی رو داشتن که بنویسن وای تو خونه بوده وای تو سفر بوده و همیشه هم پیغمبر کسی باش بوده دیگه هیچ وقت تنها تنها نبوده ولی لازم معمولا در حالت وحی کسی بوده و اینو مینوشته یا بعدی که تمام میشده پیغمبر میفهمیده مینوشته وقت تو مسجد میرفتن اینو میذاشتن نوشته های وحی رو تو مسجد میذاشتن افرادی که سواد داشتن و علاقه من بودن میومدن از روش برای خودشون نسخه برمیداشتن حالا بعضیا همه وحی نسخه برمیداشتن بذار تقریبا 7 نفرن که اینا آدمایی که قرآن کامل دارن وقتی پیغمبر از دنیا میره ابی رافع به اصطلاح ابیبن کعب عبدالله ابن مسعود خود وجود مبارک امیرالمؤمنین زید ابن ثابت و کسانی دیگه که اینا گفتن که قرآن کامل دارن کسانی هم بودن نه از یه سوره خوشش می آمده اون رو نسخه برداشته از دو تا آیه ده تا آیه ده تا سوره داشتن که بعدن در واقع میان اینا رو جمع میکنن و تا اون بالا مراحلی که دیگه بهتر از بنده میدانی توحید مصارف و نهایتا مصحف مصحف نهایی بیرون میاد خیلی ممنون خواهش خیلی متشکرم گویا دیگه سوالی نیست که من نمیبینم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه